0: Então, eu vejo que essa clareza confessional é, é algo que a gente deveria buscar um pouquinho mais na ESLB, aprofundar os estudos, né? Dentro das comunidades, não adianta só ter uma boa teologia nas faculdades, né? nos seminários, se isso não chega lá no membro que está sentado no banco da
1: comunidade, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast. Hoje aqui dos estúdios virtuais da FLT, na verdade cada um na sua própria casa, seu próprio escritório, para conversarmos de um assunto que interessa muita gente, sabe? Você que está nos ouvindo, nos assistindo hoje, se você já rolou o feed do meu Instagram lá, o Teologia do Alemão, vai ver que tem um post meu que o pessoal procura muito. É um post onde eu comparo a IECLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu pensei assim, cara, eu preciso fazer um podcast com gente que saiba falar da sua própria igreja. Eu não poderia falar da igreja dos outros. Mas como tem muita gente procurando falar... O que é o luteranismo? O que os luteranos pensam? E sempre de novo o pessoal pensa, bom, mas é, qual luteranismo você está falando? Quais as diferenças? Quais as semelhanças? O que é que nos une? O que é que nos faz sermos igrejas diferentes, próprias, com histórias próprias? É disso que nós vamos falar nesse episódio. Então, cola aqui comigo que eu tenho dois convidados especiais que eu quero apresentar para vocês agora. Seja bem-vindo, reverendo Tiago Surian. Uh,
2: obrigado, Alex. Obrigado, João. É, é um prazer estar aqui. Uh, como a gente já comentou, né, eu, assim, eu tenho pouco conhecimento sobre a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Então, eu vou aprender também. Né? Eu sou pastor na Congregação Evangélica Luterana de Uberlândia, Minas Gerais, filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB. É, sou formado pela UBRA, pós-graduado também em Teologia pela UBRA e também pelo Seminário Concórdia, também ligados à Igreja Evangélica de Luterano no Brasil. Então, vai ser um prazer falar da minha igreja e também conhecer a, a, a nossa a igreja também, que a gente sempre tem parceria, pelo menos aqui em Uberlândia, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil também.
1: Show de bola, Tiago. Muito bem, muito bem. Eu vou falar Surieta tá? Porque a gente sabe na rede social é Surieta, uhum. né? Então é isso aí. A gente já se conhece desde que o Surian era, era estudante lá na, na, na Ubra e no, no Concórdia, né? Ou antes disso, antes de você estudar? Não me lembro, você estava...
2: É. Antes, antes, a gente... É, eu acompanhava o seu trabalho, né? Suas, post, suas postagens. E aí até eu tinha a Lutero da Depressão lá. Até é, pode crer, pode eu crer. eu pedi pra você me ajudar lá também, porque quando o Facebook ainda tinha alguma relevância, então a gente é, trocava figurinha lá e tal. É verdade, é verdade. Eu tava novo, né? Eu, eu virei luterano, eu comecei aí na Igreja Luterana em 2010, mas me tornei membro em 2012, então é, eu tava aprendendo ainda, e você me ajudou nesse processo de aprendizado da teologia luterana e tudo
1: mais. Que massa, mano. É, foi a época que a gente começou com o Botalk, né? E aí começou uhum. a aparecer algum luterano na internet, né? Show. Pastor João Carlos de Souza, da ICLB, por favor, João, se apresente para nós.
0: Olá, pessoal, minha saudação a todos os ouvintes, né? ao, ao Alex, que nos deu a oportunidade também de participar desse bate-papo, também o reverendo Tiago, da IELB, né? e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Para dar uma encurtada daqui para frente, vamos falar IECLB, né? E esse é um tema muito interessante, particularmente para mim que também, me envolve existencialmente, porque eu já fui membro da IELB, né? Já fui, eu, na verdade, eu venho de, eu venho de berço católico, mas aí na adolescência me afastei completamente, né? Da, da fé e ali pelo, por volta de 20 anos de idade eu comecei a participar numa congregação da IELB na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde lá o meu primeiro pastor foi o reverendo Flávio Herli, por sinal, um excelente pastor, assim, uma congregação que eu guardo ainda no meu coração, né? E aí, por mudança geográfica, eu acabei vindo para a IECLB, e eu como membro leigo da comunidade, então, eu não percebia diferenças, né? Ou percebia diferenças, assim, muito pequenas, né? É, mas mas assim não cheguei não chegava a me aprofundar nas questões teológicas isso tudo eu fui perceber depois é, quando eu ingressei no estudo para teologia por sinal na FLT onde hoje o Alex é professor lá né mas no tempo em que eu estudei ainda não tive a oportunidade de tê-lo como meu professor né então é uma satisfação muito grande poder participar dessa conversa com vocês
1: show de bola gente sensacional a gente poder ter essa conversa e poder é tematizar perguntas que muita gente faz, sabe? Eu me lembro, por exemplo, de celebração de Dia da Reforma em Foz do Iguaçu, né? Eu sou é, natural de Medianeira, no Paraná, me criei lá em Foz. E aí, celebração da Reforma, me lembro muito bem de uma que nós fizemos na congregação da IELB, lá no centro da cidade. E aí todo mundo junto, e aí cantava o Castelo Forte em duas versões diferentes. Aí ficava revezando uma estrofe de um inário com a estrofe do outro inário. E aí foi a primeira vez que eu pensei assim, caraca, tem diferença. Mas a gente é tudo luterano, então como é que funciona? Como é que é isso? Como é que chegou até esse ponto? É... Eu acho que até nem dá para dizer assim quem chegou primeiro, né? Porque é, se todos viemos da reforma de Lutero, não dá para dizer quem chegou primeiro, né? Mas a, a pergunta é como é que nós chegamos a ter duas confissões luteranas, duas igrejas luteranas diferentes? É... Vou deixar o me dizer da onde que vem a Ielbe, da onde que surgiu a Ielbe, por que que tem essa denominação diferente?
2: Ah, lá no Rio Grande do Sul não tem só duas, né? Tem a Igreja Luterana Livre e tem a Igreja Luterana Independente, são quatro igrejas luteranas, né? É, a Ielbe é o seguinte, posso... Falar já da, da União Prussiana? Isso eu, aí, pode falar. Manda bala, falar manda, depois. bala. Tá. manda bala. Então, o que aconteceu lá na Alemanha, onde na época era chamado de Prússia, né um príncipe, ele, que era o rei o governador ali da época, ele era reformado e era casado com uma luterana. Ele não podia casar, é, participar da Santa Ceia na Igreja Luterana e ela não podia participar na Igreja Reformada. Na época, tanto reformados quanto luteranos tinham o costume da Santa Ceia fechada, né, só para quem era membro ali e tal. Às vezes até da própria comunidade local, podia ser da mesma denominação, mas não podia, se não fosse da igreja local, não podia participar. Isso aqui no Brasil até hoje, não sei na Confissão Luterana, mas na Ielbe até hoje alguns têm esse costume. E, e aí ele resolveu sugerir uma, uma união da igrejas, né, que foi chamada de União Prussiana, as igrejas luterana e reformada. A princípio foi um convite, uma sugestão, mas é, e, e a maioria aderiu, né? Achou que, que, uhum. que isso era uma boa coisa, mas depois começou a acontecer algumas hostilidades, né? Sempre acontece, né? Vira, vira partido político, torcida de futebol e tal. E aí, uh, aqueles que, que não uh, aceitaram essa, esse, essa sugestão, eu não sei se formaram logo em seguida, ou isso veio, pelo que pelo, parece que veio bem depois, foi a Celc, né? a igreja luterana é, mais confessional lá na Alemanha é, essa união aí o pessoal lá não não aceitou e resolveu migrar para os Estados Unidos para é, fazer, um começar porque além dessa questão teológica eu acho que a principal motivação era a questão econômica porque na uhum. época existia uma crise econômica muito forte ali na região da Alemanha, as pessoas passavam fome, inclusive veio muita gente para o Brasil, né? colonizou aqui o sul do Brasil nessa mesma época, porque a situação econômica lá era muito difícil, isso foi no século XIX. Então eles migraram para os Estados Unidos e eles tinham como a, a ideia não aderir essa união prussiana entre luteranos e reformados. E eles resolveram adotar o livro de Concórdia, como foi no século 17, né? quando teve a ortodoxia luterana lá, que uh, as pessoas pra, produziam teologia, mas dentro da, da, das confissões luteranas do século 16, que é o livro de Concórdia. Né? Então, eles é, resolveram trazer de volta essa, essa ideia de limitar a teologia luterana às confissões luteranas. E, e se autointitularam com luteranos confessionais por causa dessa é, ideia de usar as confissões como limite teológico luterano. Claro, não é não é um limite assim absoluto, né? Mas assim, é, as confissões seriam a, as que dão a palavra
1: final em relação à teologia desse desse, desse grupo. Né? Tiago, assim, confissões o pessoal que está ouvindo aqui não tem noção. O que está que ali dentro desse livro de concorde? Isso. É, bom, tem
2: uma história bem, bem forte em cima disso. Mas o que aconteceu é que o luteranismo foi quase extinto ali no século 16 depois da morte de de Lutero. É, a, teve muita perseguição é, de todos os lados, né? Outras reformas e também a Igreja Católica. Então o pessoal resolveu se unir e falar: vamos, vamos manter a Igreja Luterana. Só que vamos manter é, dentro daquilo, das propostas que Lutero colocou como reforma. Né? Não, não aceitar tudo que Lutero falou, porque Lutero também falou muita bobagem. Né? A gente não pode é, dizer que Lutero era inerente, para livre, é, exatamente. Lutero também... Eu discordo totalmente dele, do que ele falou sobre os judeus lá no momento, também a, a posição dele sobre os camponeses. Né? Eu, eu discordo. Uhum. Né? A gente não é obrigado a concordar com tudo que Lutero... Mas aquilo que ele propôs como reforma é, religiosa, né? doutrinária, eles resolveram pegar, e também Melanchthon no começo, é curioso que eles discordaram de Melanchthon depois da morte de Lutero, porque Melanchthon queria uma, uma igreja mais democrática, aberta a várias doutrinas diferentes, mas dentro de um escopo reformista, né, não, não todas as doutrinas, mas ele É queria... aquela história
1: do, dos gnésio-luteranos e dos filipistas, né, os Exatamente, dois partidos
2: ali. Isso, os dois partidos, então... É, o guinésio luterano, que seria luteranos originais, né, de, de o nome, né a palavra, uhum. é descondor de dos filipistas, que eram mais pendentes para o lado reformado, calvinista né e também católico, né porque Melanchthon queria é, é, trazer de volta, aceitar de volta certas doutrinas católicas e também trazer certas doutrinas calvinistas. E os guinésios não concordavam com isso, então eles os guinésios se juntaram pegaram os os próprios livros de, de Melanchthon, os próprios escritos de Melanchthon, a, a confissão de, de Augsburgo, a apologia inalterado, da confissão, né? é, inalterada, porque o Melanchthon depois redigiu uma outra confissão de Augsburgo para ser mais democrático com os reformados e tal, para não ter é, briga, né? Então ele ele queria trazer, quer, queria uma igreja só, ele queria a união de todas as igrejas da reforma, exceto os anabatistas. E aí os guinezes não concordavam com isso. Pegaram a, a confissão primeira que ele escreveu, pegaram a apologia que ele fez, né, dessa confissão, a defesa dessa, dessa confissão que ele escreveu, pegaram também de Melanchthon o Tratado do Poder e o Primado do Papa e juntaram com a, a, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor de Lutero, os artigos de Smaucaud, que também tem uma história, pesquisa na internet aí sobre. Talvez o Alex já tenha até explicado aí alguma coisa sobre o, a, a, os, os artigos de Smaucaud, o contexto. Ainda não, é mas
1: temos que fazer isso, temos que dar um jeito. É,
2: é, fica a sugestão aí. É, <risos> e, e, e pegou esses artigos, né que foi numa época de conflito, então Lutero posicionou é, certos artigos como sendo a fé luterana diante de um conflito que estava existindo ali em Smaucaud. É, ele juntou também os artigos escritos pelos guinésio luteranos ali, os, os, os reformadores ali que queriam manter a Igreja Luterana do jeito que Lutero é, começou e Melanchthon no começo também, depois Melanchthon mudou de ideia, é, começaram. Né? Então, é, eles escreveram artigos reafirmando os princípios da Confissão de Augsburgo é, desses, desses tratados de Lutero e de Melanchthon que foi chamado de fórmula de concórdia. A ideia é o seguinte, você quer se tornar dessa, desse grupo que nós somos, que são luteranos é, que seguem o, o, o princípio de Lutero e não Calvino e Zwinglo e outras, outras reformas, então você vai ter que concordar com a gente nesses artigos, tanto os, os escritos de Lutero e Melanchthon quanto esses artigos de concórdia. Né? A palavra concórdia seria unidade, concordância e tudo mais. Então, esses vai ser o nosso ponto de concórdia, nós nos unimos nesses pontos. E isso foi chamado de confissões luteranas, porque ali na época, Melanchthon fez a confissão de Augsburgo, né? e depois teve a confissão helvética, teve a Confiss... o catecismo de Heidelberg, lá do lado reformado. É, cada grupo estava falando, expressando o que cria através de confissões de fé. Né? Cada grupo reformista, ali no século XVI, expressava, ó, nós cremos nisso, nisso e nisso. Então, os, os guinésio-luteranos ali juntaram, falaram, nós vamos fazer, uh, nós vamos expressar o que nós cremos também nesses documentos, tanto os de uhum. Lutério e Melangeto, como os nossos, que é, são a fórmula de Concórdia, para que você quer fazer parte do nosso grupo, então essa é a nossa fórmula de Concórdia. subscrever o,
1: o livro de Concórdia.
2: Isso, isso... Acabou sendo é, normativo no meio luterano no final do século XVI e quase todo o século XVII, até vir o Spener com a, o pietismo e, e, e trazer uma nova visão sobre a questão luterana. Né? Não, uhum. não uma visão reformada, não uma visão, uma visão mais prática das coisas. Né? E que aí veio o movimento pietista. Mas esse, esses documentos, eles permearam o que foi chamado de ortodoxia ou escolástica luterana, no século 17, onde se produziram muitas dogmáticas, muitas teologias luteranas ali. E o livro de concórdia seria a, o ponto de concórdia entre todos da igreja luterana. Exato. exato. Depois veio o pietismo, trouxe uma questão mais prática, né? uma questão mais, mais, com aplicações mais práticas na vida cristã e não tão teológicas. E depois veio essa união prussiana. E uh, esse movimento que tanto lá na Alemanha quanto os que foram para os Estados Unidos queriam resgatar essa ideia do final do século XVI e do, 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 do meio do século, até o meio do século XVII certo. boa parte do século XVII de lidar com essas confissões luteranas né, de trazer essas confissões como ponto de concorde Só que Deu muita discórdia no começo, né? teve muitos problemas, teve uma pessoa que se intitulou bispo e foi autoritário, aí foi destituído, teve um, um, um monte de, de problemas, e aí eles conseguiram se organizar, é, se, se ajeitar depois dos problemas que tiveram, e formaram um sínodo é, luterano baseado nesse é, livro de concórdia lá no estado de Missouri, nos Estados Unidos, uhum. que até hoje é chamado é, Igreja Luterana Sínodo de Missouri. É um por isso que, de...
1: quando eu era criança, o pessoal falava assim, é, ah, ali tem uma igreja do pessoal de Missouri. Do Missouri, é, é. exatamente. Tem, às vezes vem gente aqui e pergunta, você é, é,
2: é da Confissão ou você é Missouri? Né? O pessoal pergunta aqui, às vezes vem <risos> visitantes, né, perguntam, você é da, da Confissão ou é Missouri? Outra gente até que fala, você é luterano ou é Missouri? <risos> né? é. Tipo, <risos> tem, tem essa treta aí, né? E, e aí tem eles montaram esse sino de Missouri, é, se organizaram lá então teve um cara chamado uh, Walter o sobrenome dele é Walter Karl Wilhelm Friedrich hell é, Walter eu não meu mãe docapucci não não vou minha, não vai, minha, rolar. É, é, não vai <risos> rolar o alemão mas enfim é, o sobrenome dele era Walter e ele organizou a coisa, escreveu artigos para organizar as doutrinas, porque estava tendo muito muito ruído, né? Uns... Ah, mas a confissão fala isso, a confissão fala aquilo. Se a Bíblia, que é a palavra de Deus, o pessoal já já interpreta de maneiras bem diferentes, imagina um livro humano como é uhum. o livro de Concórdia, né? O pessoal, cada um foi, foi puxar para um lado. Então ele organizou ali as doutrinas e até hoje, é, a gente tenta seguir aquilo que que foi a, a sino de Missouri tenta se manter nessa organização. E aqui no Brasil veio a imigração alemã e não tinha pastores para atender. né O pessoal ia na igreja, se reunia nas igrejas, construíam igrejas. Na época não podia ter igreja com cara de igreja, né o, o império não permitia. Então eles se reuniam em galpões e não tinham pastores. Então pessoas leigas se auto denominavam pastores
1: uhum. e
2: cuidavam do pessoal. É, teve uma primeira tentativa, ainda no século XIX, de fazer um trabalho missionário, não de atender os já luteranos, mas fazer um trabalho de missão, de trazer pessoas sem igreja, sem religião, para a igreja luterana. Não deu certo, não deu certo, não frutificou, os missionários voltaram, e no começo do século XX... É, o Govert, pessoal na Elbe chama de Papa Govert. Né? Ele também tem eles. Solicitaram o atendimento do Sino de Missouri para é, trazer pastores para atender, porque eles estavam sem né? e a igreja alemã na época não atendia, eh, eu não sei os motivos, não vou falar, não vou especular, não sei por que que eles não atendiam suficientemente aqui no Brasil, talvez depois o pastor João ou Alex possam me informar sobre isso, porque eu não sei, mas eles não atendiam eh, suficientemente a igreja, os luteranos aqui. Então, eles trouxeram, aceitaram esse pedido de atendimento e veio aqui. E a demanda por atendimento era muito grande. Então, eles trouxeram mais pastores e aí eles resolveram criar o Seminário Concordia, que veio antes da Yelp. O Seminário veio antes da IELP. Quando que ele começou? em 1903, um, oh. ano de, um ano antes da Yelp. A uhum. ideia era formar pastores brasileiros para que eles atendessem a, a, a demanda aqui. aqui. Exatamente. Exatamente. E aí depois resolveu trazer mais pastores para ficarem aqui de forma fixa e criou um sino do brasileiro que seria a igreja evangélica luterana do Brasil, a IELB, em 1904, certo. que é, e assim nasceu na ideia de, de atender é, pastores, atender os luteranos aqui e eles trouxeram essa ideia confessional que a gente chama de confessional de limitar é, os, os, os vereditos, né? não posso falar produção teológica, porque se produz muito fora do livro de Concórdia, mas limitar o veredito, o, o, as sentenças teológicas, né? as conclusões dentro desse livro de Concórdia, é, para não, não ter o problema que eles tiveram também lá nos Estados Unidos, e, e, e eles não concordaram também com a União Prussiana. Então, igrejas aqui no Brasil, Luteranas, já estabelecidas, que também não concordavam com a... a, a ou também, isso foi pouco, né? Teve, lá em São Leopoldo teve uma que não concordou, que era ligada à Igreja do Relógio, e eles foram para a Mas a maioria era questão de falta de atendimento mesmo. Eles não tinham, então eles eles é, é, solicitavam para a o atendimento e a, o sino de missur e a IELB mandava esse atendimento. E a IELB ficou até os anos 80 é, vinculado ao sínodo de Missouri depois, hoje ela é uma igreja totalmente independente, não tem uhum. essa, esse vínculo, o vínculo é através do Conselho Luterano Internacional mas ela não depende financeiramente administrativamente, não depende é, não tem vínculo administrativo nenhum com o sínodo de Missouri só através do Conselho Conselho Luterano Internacional mesmo
1: legal, ah, show essa introdução histórica aqui já já muitas coisas, quer dizer a gente percebe que é, para a a imigração alemã também foi um momento importante é, de, de início da igreja. A gente lembrando que ano que vem são 200 anos de imigração alemã para o Brasil, então, também, consequentemente, 200 anos de presença dos luteranos, presença constante né, dos luteranos no Brasil. É, João, pensando agora em IECLB o começo da IELB não é muito um diferente do começo da ISLB, ou seja, ela também surge a partir do atendimento a, é, a, a pessoas luteranas que vieram da Alemanha, migraram para o Brasil, chegaram aqui, pois é, agora precisamos de, de pastores. né? Então, como é que foi a, a ISLB? Assim? Como é que foi os começos da ISLB?
0: Olha só, Alex e ouvintes todos, é, ouvindo o que o reverendo Tiago disse, eu fiquei pensando, muitas vezes a gente simplifica as coisas dizendo assim, ISLB vem da Alemanha e IELB vem dos Estados Unidos, né? Embora uhum. a vertente teológica, né, vem de lá, mas eu fui membro de uma congregação da IELB e lá a maioria das pessoas também tinha sobrenome alemão, né? Então Exato. a gente vê que, pelo, men pelo menos aqui na região sul, ambas as igrejas ainda são muito germânicas, né? É, mas eu digo que a ISLB ela é. Eu falo isso sem nenhuma sombra de, de vanglória ou coisa assim. Mas constatando, a ISLB ela é herdeira do protestantismo alemão, e eu falo isso sem nenhuma vanglória porque tanto as coisas boas quanto também as mazelas do protestantismo alemão, é, eles vêm parar dentro da ISLB. Né? Uhum. Então, é, a, gente, é, a gente tem estudado e tem lido muito sobre a história da nossa igreja, porque nós estamos, na... este ano e no ano seguinte, a gente vai estar comemorando os 200 anos da presença luterana das primeiras comunidades surgidas aqui no Brasil. Né? Então, a gente vê como o contexto do protestantismo na Alemanha ele era meio caótico, né? Uhum. E não são só essas duas vertentes, luterana e reformada, que estavam lá, mas movimentos internos dentro delas também, né? A gente vê que, por exemplo, o movimento do racionalismo, ele foi muito forte, ele varreu muitas igrejas na, na Alemanha, ao ponto de que, muita, em muitas igrejas, os catecismos foram reescritos, né? Os inários foram reeditados, tirando toda a referência a milagres, a uma compreensão sobrenatural de Deus, né? Então a coisa era muito mais complexa do que simplesmente calvinistas e luteranos, né? E aí o racionalismo então,
1: veio pro Brasil também, João?
0: Pelo pelo que eu andei pesquisando e lendo, né? É, sim, com certeza esteve presente aqui, inclusive na cidade de Joinville, onde a cidade de Joinville, que hoje concentra, é a maior concentração de luteranos na América Latina, né? Ela é a maior uhum. comunidade luterana da América Latina. Lá houve um pastor que, que pastoreou aquela comunidade por 26 anos, isso foi no, no século 19, né? E esse pastor, ele era considerado ateu. Ele, Nossa, os, as caraca. pessoas, os escritos da época dizem né, que ele era ateu. E quem o sucedeu depois foi o pastor Otto Kur, esse sim, que era um luterano, né? veio aí de uma casa de missão na Alemanha, e ele, Otto... o próprio pastor Otto Kur, relata que o seu ante... ele tinha dificuldades com o trabalho em Joinville, porque o seu antecessor por 26 anos era um ateu, né, eles diziam que essa questão da salvação, da justificação era bobagem, era coisa de pietistas, né, falando num, num tom pejorativo, né, então o cenário do protestantismo alemão, ele era muito complexo, né, não uhum. era simplesmente duas vertentes teológicas, né. E, e é interessante, né? De...
1: né, João? Porque Joinville tem uma história particular, porque o, o, a ICLB em Joinville tem uma ligação com uma forma de luteranismo alemão que é muito mais parecido com a Yelby, por exemplo, que é o luteranismo do Wilhelm Lee. É, o William Lee, que inclusive também é alguém que influenciou a Yelby, especialmente o sino de Missouri. É, e depois, então, por, por Tabela e Elbe. Né? Então, ali a gente tem algumas, alguns pontos de contato bem interessantes, né? é, por causa da, da liturgia do né que influenciou ambas as igrejas é, fortemente. Mas, claro, a região de Joinville que recebeu esses missionários vindos de Neuendetlissau é, e que trouxeram, um, um, vamos dizer assim, o um luteranismo mais confessional para dentro do que viria a ser a ISLB depois, né? Mas pode continuar aí.
0: Sim, então esse cenário ele era muito mais complexo, né? E aí quando a gente pensa na, no surgimento da ISLB, na verdade não é a ISLB que está fazendo 200 anos, né? A ISLB uhum. como instituição, ela é década de 50 praticamente, né? Isso. Então o ela nome é, relativamente... é de 1960, né? É, ela é relativamente ela é uma instituição recente, né mas as comunidades que a formaram, então, aí começa 200 anos atrás, né? E como uhum. o, o reverendo Tiago já disse, é, muitos desses imigrantes é, alemães que estabeleceram comunidade no Brasil, eles não eram atendidos, eles não recebiam um atendimento espiritual... Eu acredito que pelo fato de as igrejas na Alemanha serem igrejas territoriais, então a gente atende quem está dentro do nosso cercadinho aqui, né? Esses certo. que foram embora, problema deles, né? Tinha, assim alguns atendimentos pontuais, né? Mas a grande parte do atendimento, pelo menos ainda no século 19, foram de pessoas que foram enviados por sociedades missionárias, que Exato. são, assim, poderíamos dizer organizações paralelas às igrejas territoriais não era algo dentro das igrejas territoriais e ali tinha muito forte o pietismo tinha cristãos mais reformados né tinha também luteranos né mas é muito mesclado né Essa questão da confessionalidade né? E aí o primeiro sino do que vai se formar no Brasil é, dessas comunidades é, de origem alemã vai ser o sino do Rio Grandense que Apesar de, é, muitas vezes, a gente falar, não, era um sino do nido, para eles, confessionalidade tanto faz né? Mas, na verdade, não era bem assim, né? A gente tem que lembrar também que esses alemães que vieram para cá, uma grande parte deles eram pessoas muito simples, com as mãos calejadas, né? Então, eles não sabiam, o, o cristão comum que sentava no banco da igreja, ele não fazia ideia do que era livro de concórdia, né? Inclusive, você identificava quem era luterano e quem não era luterano, pelo catecismo que se usava, né? Mas eles não sabiam, eles não tinham noção é, desse aprofundamento, né? Das confissões luteranas, né? Até porque isso tudo lá na Alemanha já estava passando para o segundo plano essa questão confessional, né? Exato. Então o cristão, o cristão de origem alemã que estava aqui no Brasil, ele só queria no meio da lida das, das, da vida difícil que eles levavam preservar sua fé, batizar seus filhos, sepultar os seus mortos, né? e poder celebrar a fé, mas eles não tinham esse aprofundamento teológico para saber qual era a diferença de uma coisa ou outra, né? E aí vão surgindo, então, o sino do Rio Grandense, ainda no século 19 e no século 20 aí, surge o Associação Evangélica de Comunidades de Santa Catarina e Paraná, que também é de caráter unido, e quando a gente fala do caráter unido, a gente, é, a gente lembra, né, que... Predominava o elemento luterano, isso, isso se sabe como? Pelo catecismo que era usado nas comunidades. Na grande maioria delas era o catecismo menor de Martim Lutero. Né? Embora havia esse predomínio, mas dentre esses alemães que vieram tinham, muito, tinham suíços também, que eram de confissão reformada. Né? Uhum. Então não se queria jogar essa gente para fora da igreja, né? pelo fato de, de uma divergência teológica que para quem estava nos bancos nem fazia diferença. Né?
1: É um e aí, também interessante, os... João. É, por exemplo, minha família vem do Hunsrik ah, o, o, o Hunsrik é dividido na época da, da imigração em duas partes, uma parte que pertence ao Palatinado é, e outra parte que pertence a Hesse, os dois territórios são reformados eram reformados na época é, só que um é um pouco mais reformado que o outro, vamos dizer assim então, por exemplo, meu imigrante que veio para o Brasil, quando ele chegou aqui, ele foi registrado como luterano. Mas, na certidão de nascimento dele na Alemanha, está registrado como reformado. É... Então, vê que é meio fluído a coisa. Eu não faço ideia que catecismo ele trouxe na mala dele, se é que ele trouxe um. É... Mas, se ele trouxe, eu poderia imaginar que ele trouxe um catecismo de Heidelberg, porque era... O, o território para o qual ele pertencia na época em que ele saiu. Né? Então, dá para imaginar que havia gente que tinha um catecismo de Heidelberg na mala e tinha uma, um, um grupo talvez maior, mais expressivo, até por no norte ser mais expressivo, catecismo menor é, de Lutero, que trouxeram o catecismo menor. É bem, bem interessante esse negócio aí, como às vezes... Uma cidadezinha, por um lado, para o outro, já vai ter confissão diferente, essa gente vai se juntar tudo aqui num, numa mesma grande igreja.
0: Sim, é verdade, inclusive o, o historiador da nossa igreja, o professor Martin Dreyer, né, ele conta no livro dele sobre a, a questão da Jacobina Mendes Maurer, que foi uma, uhum. uma senhora que fundou uma espécie de um movimento messiânico lá no, na região de São Leopoldo, Ferrabras, né? Isso. E a família dela, ele comprova pela sua tese, eles vieram para o Brasil é, justamente nessa questão de que eles não podiam expressar a sua fé lá onde eles viviam, né? E não era a questão de ser luterano ou ser reformado, mas é porque a igreja territorial onde eles estavam era uma igreja que aderiu com força ao racionalismo, né? Uhum. Então eles não podiam, na verdade, não eram nem calvinistas, nem luteranos, nem uma coisa, nem outra, né? Já era uma outra coisa, né? E, então houve também casos assim, né? mas para continuar falando ali dos sínodos, Sim. então eu já falei o sino do Rio-Grandense, a, a Associação, Associação de Comunidades Associação. Santa Catarina e Paraná, o sino do Brasil Central que abrangia de São Paulo para cima e paralelo aqui em Santa Catarina, eu estou falando de Santa Catarina, por isso eu falo aqui, né? É, paralelamente aqui em Santa Catarina havia um outro sínodo ainda que era o sino do Evangélico Luterano que é esse que veio a partir do trabalho do pastor Otto Kuh, que é, foi formado então a partir de, de pastores, missionários que vieram da, daquela casa de formação é, que tem suas origens com William Lloyd, né? É, eu passo um pouquinho de vergonha com os nomes alemães, mas não tem problema, né? Tá tudo certo. Tudo é, certo. E aí, então, é esse sino do luterano que existia aqui em Santa Catarina, Paraná e outros estados, ele também chegava até o Espírito Santo, né? Esse sínodo, era, do, dentre esses quatro, era aquele que batia, batia o pé, né? E fazia questão de marcar sua identidade como luterano. Tanto que ele tinha um bom diálogo e chegou-se a pensar muitas vezes em fusão com o sínodo de Missouri, né? Qual foi o problema nisso, né? Que a partir do século XX começa a crescer muito forte na Alemanha é, a questão da ideologia do germanismo, né? que a gente sabe onde isso tudo vai acabar lá na, nas duas grandes Sim, guerras. É. né? E aí essa questão do germanismo, ela apaixonou os, os os alemães que estavam aqui no Brasil, né? os descendentes de alemães, de maneira que a confessionalidade ela acabou caindo em segundo plano. né? Então isso foi uma grande tragédia, não só lá na Alemanha, mas como também aqui no Brasil. As nossas comunidades, elas perderam muitos membros, elas chegaram a botar para fora muitos membros, porque, a partir dessa ideologia, passou-se a, a dizer que o objetivo da Igreja Evangélica era manter a língua e a cultura alemãs. O Evangelho era somente um meio para isso, né? Então, a gente tem, de fato, algumas manchas, assim, na história, né? Mas tudo isso tem que ficar para nossa reflexão. Exatamente. E aí, esses quatro sínodos, depois, então, do, do fracasso da Alemanha, né? Na, na Segunda Guerra... a uh, essa questão do germanismo, ela teve que baixar a bola, digamos assim, né? Uhum. E aí a questão confessional, ela voltou. E, e quando houve, então, essa fusão dos quatro sínodos, eles formam uma federação, em 1949, uhum. eles formam uma federação, e a partir dali já se começa a usar o nome luterano, a partir da uhum. constatação de que o catecismo que era usado nessas comunidades era o catecismo de Martim Lutero, e também porque um desses quatro sínodos, o sino do evangélico luterano, ele batia o pé, que só ia entrar junto se fosse luterano. Né? E aí, a partir daí, então, se desenvolve a, a estrutura da ISLB como nós temos hoje. Então, basicamente, essa é a, a história da nossa formação.
1: Isso explica também a grande diversidade que existe dentro da própria ISLB. Né? Afinal de contas, é uma igreja que, como você disse no começo, ela trouxe as alegrias e as tristezas do protestantismo alemão. Né? Ou seja, essa mistura que existe lá, essa possibilidade de formas diversas é... que tem lado positivo e tem lado negativo. Por exemplo, eu não sei na IELB, mas na ISLB a gente tem uma diversidade de movimentos teológicos internos dentro da igreja. Ou seja, tem várias, dá para quase dizer assim, ISLBs dentro da ISLB você é, pode falar um pouquinho assim, sobre para quem é de fora, não, não conhece esse SLB, talvez alguém é da IELM ou de outra igreja, tá ouvindo aqui e às vezes entra em contato com esse SLB e vai dizer, pois é, eu vi ali que vocês têm teologia da libertação que vocês tem movimento evangelical que você tem pietista, como é que é isso?
0: Essa diversidade teológica também eu penso assim que a gente tem que cuidar um pouquinho para não maximizar demais a coisa, porque já chegaram uhum. pessoas assim, às vezes o pessoal bate na porta da nossa comunidade e pergunta, ah, vocês são ISLB, mas vocês são de qual? Do, do Encontrão, <risos> da Meuc e da PPL? E na verdade não é assim que funciona, né, Alex? E, ótimo, ótimo. É, na, a, assim, a gente tem dentro da... Corre dentro da ISLB essas vertentes, mas não são, assim, compartimentos totalmente separados. são caixinhas, separados. Né? é. De maneira que, assim, 90% da, dos luteranos da ISLB, ou mais até, eles não, não não se identificam com isso ou com aquilo. São apenas ISLB, né? e, e Mas as influências, elas estão aí, né? Desde o pietismo, que ele já vem lá das sociedades missionárias, que, a, na verdade, o pietismo, ele influencia a igreja luterana como um todo, né? Mesmo quem critica o pietismo também bebeu dessa fonte e, e a igreja luterana, depois do pietismo, ela nunca mais foi a mesma, né? Uhum. Então o pietismo, ele, ele, eu falo isso também porque eu fui membro, como já disse, de uma congregação da Elbe e apesar de que lá o nome do pietismo ele, ele é quase que uma palavra pejorativa, assim né? se usa, porém eu via muitas características que eram muito pietistas naquela comunidade, né? É, a forma como se faziam os devocionais, os grupos de estudo, é, a piedade das pessoas, isso tudo lembra até os hinos, né? Os hinos que estão lá no Inário Luterano da IELB, muitos deles remontam ao movimento pietista, né? Então não tem como negar essa influência, né? Mas mais marcadamente na ISLB você vê o pietismo na MEUC, que é a, a, a entidade missionária, talvez diria assim, né? Da, de uhum. onde surge esse centro de formação, é, onde eu estudei também na FLT, e também no movimento Encontrão, que eu diria assim, ele tem uma teologia muito parecida com a da Meuki, só que o, o a Meuki, enquanto ela é ela é mais antiga que a própria ISLB, né a Meuki surge em 1927, ou seja, uhum. antes de se fundirem esses sínodos, né? É... E o movimento encontrão, ele é mais interno às paróquias, enquanto que a que ela é mais ao lado das paróquias, né? Talvez Isso. era essa diferenciação que eu colocaria, né? E a partir da década de 60, 70, também é, surge a teologia da libertação no meio católico, ela também vai migrar para dentro do protestantismo, então... É, eu também diria, sim, existe as, existem essas influências, mas a grande a maioria das pessoas, até dos ministros da ISLB, eles não, não têm o rótulo de uma ou outra coisa. Né? Na verdade, a gente recebe influências de todos os lados. Né? Eu, por exemplo, não tenho assim, uma, um movimento onde eu estou dentro, mas eu tenho influência da MEUQ, porque eu estudei na FLT, a minha esposa ela também é, participou muito tempo da MeUki a gente tem influência de, de tudo por onde a gente passa, né? Uhum. Então, essas influências teológicas estão ali. E eu gosto de falar sobre essa questão da diversidade, que é, uma diversidade de ênfases, ela é muito saudável, né? E isso vem até da personalidade das pessoas. Tem alguns que têm mais um dom evangelístico, né? Então, a ênfase dele vai ser essa. Outros que têm mais uma preocupação com o lado social, com a, a uhum. diaconia, Então, a ênfase deles vai ser essa. Outros que são mais na questão do ensino, da doutrina, e tudo isso converge, né? Tudo isso uhum. pode convergir de uma forma muito bonita. O problema é quando essa diversidade ela acaba estourando os limites, né? Exato. Na, no passado da ESLB, é só a gente lembrar o movimento carismático que teve nos anos 90, nos 2000, onde a partir dali alguma coisa começou a sair fora daquilo que era admitido dentro da confessionalidade luterana. Então, uhum. esse movimento ele acaba saindo da ISLB porque já não tinha mais como conciliar. Então, também não se pode confundir a diferença de ênfases com a, a divergência, discordância teológica em assuntos é, centrais.
1: Exato, exato. Muito bom, João. Muito bom. A, é, é, Surya, a Ielbe também conhece algo assim como movimentos internos ou tendências internas ou isso não acontece tanto tem tem sim não oficiais nem certo. a
2: confissão luterana ela aceita oficialmente o meu que o movimento encontrão a teologia são associações da né sim é associações na ELB não mas na prática sim a gente tem, por exemplo, o pietismo que o pastor João falou é uma realidade que a gente tem na IELB, sim. É, muita gente... É, é, é porque, assim, o pietismo ele é mal visto na IELB porque o pessoal mistura pietismo com... Por exemplo, tem pietistas aí sabe? Que, uhum. que mistura essas coisas, mistura um monte de coisa. Então, é mal visto, né? Porque, é, como o pastor próprio João falou, eu acho que essa ideia de, de acesso à informação teológica, ela é muito recente Exato. mesmo na IELB o pessoal não, não tinha é, reflexão e informação mais aprofundada né? Isso, e até hoje né, a gente tem uma cultura, é, uma crítica que eu faço, é às vezes é uma cultura pastor-cêntrica, né? o pastor tem que é, decidir e definir tudo quanto é relação à, à, à doutrina, as pessoas é, exigem isso do pastor e que tem seu lado positivo, porque evita certos, certas bagunças mas tem seu lado negativo, porque as pessoas, às vezes, deixam de pesquisar por elas mesmas, de se informar por elas mesmas aquilo que elas estão curiosas. Né? Então, a gente tem é, pietismo muito forte. No seminário, a gente vê o pietismo como uma coisa boa, só que temos críticas, temos ressalvas. Né? Uhum. Mas, na... até tem um professor lá, do semin... que era do seminário, agora ele está só como pastor, o pastor Paulo Pitt, lá de São Leopoldo, e ele escreveu um. um, um o trabalho dele de doutorado está disponível na internet é Luteranismo Popular e Luteranismo Oficial. Então, uhum. nós temos doutrinas oficiais, nós temos posicionamentos oficiais, inclusive agora, acabei de receber, estava até olhando aqui, o posicionamento oficial da IELB sobre a questão do aborto. Certo. É, mas nós temos posições populares, tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor, mas nós temos a posição oficial contra é, o aborto indiscriminado, né? a gente só permite, com exceção, quando são duas vidas é, é, em risco, uma das vidas está em risco, aí a gente... Mas, enfim, existem posições no popular diferentes, né? É, e aí eles... É, é, agora, aos poucos, o pessoal está fazendo mais reflexão, só aprofundando todo, tanto. Então nós temos essa questão do quietismo, temos também um movimento muito parecido com o neopentecostalismo, que é esse movimento worship aí, que uhum. o pessoal... é Porque, assim, é, é, o que eu mais ouço de argumento é que tem que chamar os jovens, né? E como as igrejas neopentecostais, teoricamente, é, são cheias de jovens, então, por não terem vivência nas igrejas pentecostais e não saberem que ali é 99,9%, às vezes 100% só lei, então as pessoas vão por medo ou por interesse, acreditando que é, fazendo campanha e coisas elas vão receber coisas de Deus, ou por medo de não serem punidas por Deus, eles acreditam que é a, a, o formato do culto que é, chama as pessoas para vir para a igreja. Então, eles querem é, cultos mais jovens, né? É, já deu para perceber que eu não gosto dessa ideia, mas, enfim, existe esse movimento também de, de você fazer um culto mais é divertido, né? Colocar é, é, luzes baixas, é, luzes, é, músicas mais divertidas e tudo mais para atrair os jovens. Então tem esse movimento aí que eu chamo de neopentecostal, porque a ideia deles é bem neopentecostal. Né? Não que aí Yelby aceite o neopentecostalismo, a nossa doutrina é contra, mas eu acho que o formato de culto neopentecostais que eles gostam, querem trazer... É, para Yelbe é carregado de teologia neopentecostal, por mais que não, por mais que a gente tente filtrar e limpar, eu acredito que é inevitável é impossível. Não tenho nada contra é, é, músicas divertidas e tudo mais, né? O que eu não gosto é da teologia desse desse, desse tipo de, de coisa, né? Para você certo. trazer. Então, é, 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 então depois eu até posso fazer crítica sobre isso, e tal, mas tem esse movimento, né? De uhum. trazer, de modernizar o culto, né? De, tra de trazer o culto mais moderno. É, para a igreja, e tem movimentos dentro, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, da questão do, do, do Ministério Feminino, né? tem vozes uhum. dentro da IELB que acreditam que a IELB é, deveria é, aprovar o Ministério Feminino também, seria, sei lá, o pessoal chama de liberal, eu não sei se é liberal, mas o pessoal chama de liberal também, o que eu me lembro são esses três movimentos, assim, né? Tem um movimento mais pietista, tem um movimento mais e tem esse movimento que o pessoal chama de, neo, neo, de liberal, mas eu não sei se, se pode ser chamado de liberal, não sei se eles entram nessa definição, não.
1: Certo, legal. Não, é bom saber também que é, também na IELB temos as suas, as suas diversidades e tensões, ou seja, não, é, as, as igrejas não estão imunes a, a esse ambiente... De, de diversidade de pensamento, também, também acontece em todo lugar. Agora, uma coisa que me salta os olhos, é você comentou um pouquinho antes, é, é por causa da tua fala sobre é, um, um culto mais worship e tudo mais, é, é claro que os luteranos têm uma estética de culto, tá? O culto luterano ele tem uma certa estética que você já logo salta os olhos. Tanto faz na ISLB ou na IELB, se é, a liturgia puxa mais para o ciano, como era mais comum nas regiões do Rio Grande do Sul, da SLB, da, da ou se puxa mais para uma liturgia bávara, o que era mais comum, por exemplo, na região de Joinville, é, ou se tem influências é, de Missouri, que tem uma formação litúrgica própria. Em todos eles há uma estética que perpassa. É, e que se espera, ou que as pessoas esperam, ah, isso aqui é um culto luterano. O que, que a gente poderia dizer hoje, quando alguém vai para uma igreja da SLB ou da IELB, o, que, que, o que, que é, de fato, uma marca litúrgica das duas denominações? O que, que é a marca da liturgia da IELB, Suryan?
2: Eu acho que essa marca litúrgica está presente mais no interior nas capitais está uhum. sendo tendo esse movimento de modernização cidades mais urbanas né mais mais, mais cidades maiores é, eles estão é, vindo é, mais essa questão da modernização né então tem igrejas que o pastor não usa mais a alba branca não usa mais estola usa uma camiseta normal não tem mais altar é bem mais parecida com uma igreja é, batista pentecostal mas na, na, mais para o interior ainda se mantém muito essa questão da tradição, que eu acho melhor, né? eu acho que é a melhor forma. Que é, teve um. Eu sei que até o começo da década de 80, a liturgia da. Eu, eu conheço pouco, mas isso foi o que eu li, né? Na liturgia da Ielbe da ESLB não eram muito diferentes, eram bem parecidas. né? Inclusive uhum. o pastor usava calar preto, pintilho e tudo. Da Ielbe. Na Ielbe eles usavam. É, talher preto, petirre e tudo mais. Só que uh, o que houve depois do Vaticano II, o Ayelbita tentou ser mais litúrgica, inspirada tanto por esse movimento contra o Vaticano II, quanto pela missa alemã lá de Lutero, eles tentaram uhum. fazer um resgate dentro da liturgia histórica. para aí teve comissão de culto que desenvolveu a, a gente tem é, algumas liturgias, né, tem, as duas, tem duas principais, a 1 e a 2, a 1 é mais canto gregoriano, mas assim, tem igrejas que na reforma fazem a missa alemã de Lutero, uh, e tem a liturgia 2, que é a mais usada, que é a mais simples, é mais fácil de acompanhar, tem também a Ordem das Matinas, a Ordem das Vésperas, então a gente segue uma liturgia, a gente foi resgatada uma liturgia mais histórica, alinhada com o Concílio Vaticano II, porque é tentou-se ser acessível, né, a liturgia desenvolvida nesse concílio, ela foi mais acessível e também com a liturgia é, histórica, né, então tentou-se resgatar isso para é, ser uma, uma igreja pela, pela catolicidade, essa palavra que está na moda hoje em dia, né, catolicidade uhum. né? É, de, de, da, da igreja, para que as pessoas, os cristãos mais antigos vão e se identifiquem, né, Certo. É, então essa seria a, a identidade da IELB hoje que está sendo é, não sei se combatida é a palavra certa mas está sendo é, resistida né, hoje em dia, está sendo revista hoje em dia por pastores que querem modernizar a igreja e, e, e tornar uma igreja mais parecida com a, a igreja neopentecostal
1: mesmo. João, como é que é isso na ISRB? essa questão litúrgica
0: na ISLB, a questão litúrgica, eu diria que ela é quase tão diversificada como a, as ênfases teológicas, né? Mas uhum. na maioria das comunidades, você vai encontrar o mínimo denominador comum. Né? Ela não vai ser tão extremo a, a se assemelhar a um pentecostalismo, mas ela também não vai ser tão litúrgica como... quase como uma igreja medieval, assim, né? É... Ah, então a ISLB, ela desde o princípio, ela puxou muito da liturgia prussiana, que é a liturgia das igrejas da União, né, da, da União prussiana, que na verdade a, a liturgia prussiana, ela é um meio-termo entre a calvinista e a luterana, porque ela não é tão pobre quanto a liturgia calvinista, né, que não tinha, na verdade, não tinha muita liturgia, mas também ela não é tão rica quanto as liturgias luteranas mais antigas. Então ela fica no meio-termo para agradar essas duas vertentes, né? E também desse dessa vertente que vem, então, com o pastor Otto Kur, se traz também a, a liturgia bávara, né? Essa liturgia bávara, eu diria que é a mesma da liturgia tradicional da Yelbe, porque eu já fui nas duas e é praticamente idêntica, né? A liturgia bávara, que se usa ainda em algumas comunidades, principalmente no estado do Espírito Santo, né? Ela é muito parecida com a liturgia aquela liturgia cantada da Yelb. Né? Uhum. E no meio disso tudo tem também formas de culto mais simples do pietismo, né? E com o passar dos anos também vão surgindo influências, não dá para negar também alguma influência de pentecostalismo em algumas comunidades, mas eu diria que na maioria delas você vai encontrar aqueles elementos básicos, né? Uma liturgia de entrada, com uma invocação trinitária, normalmente mais simples, assim, a confissão de pecados, a absolvição. É, Pode-se ter o glória, o Kyrie, mas nem todas vão ter todos esses elementos completos, né? Aí vem a liturgia da palavra, normalmente você vai ter também o credo apostólico. E, por fim, daí a santa ceia, a liturgia da saída, né? E na questão das, da liturgia, a ISLB ela passou por uma reforma nos anos 2000, né? Na verdade, já nos anos 90, houve um movimento de reforma litúrgica, porque dizia-se que a liturgia prussiana e a liturgia bávara já estavam muito antiquadas, não eram boas para o contexto brasileiro. Então, houve um movimento de reforma que isso culmina nos anos 2000 com a publicação do livro de culto da ISLB, que tornou assim as coisas um pouquinho mais complicadas ali principalmente na parte da Santa Ceia porque a Santa Ceia eu ainda continuo fazendo ela da forma mais simples né mas se a gente for seguir todos os passos do livro de culto da ISLB ela se torna bem extensa e as palavras da instituição elas ficam meio que é... elas já não tem mais aquele brilho né que tinha antes porque ela vai aparecer no meio de um monte de outras coisinhas né então essa é uma pequena crítica que eu faço e eu percebo que esse essa reforma, esse livro de culto, ele não não engrenou 100% na SLB São muito poucas comunidades que usam esse livro 100%, né mas a gente aproveita elementos dele. né Na verdade, fala-se muito em moldar a liturgia. né Você pega os elementos históricos, os elementos tradicionais, mas vai adequando eles ao teu contexto. Né? Então, basicamente, seria esse, assim, um panorama de... E como está a situação, a questão da liturgia na ISLB. Na maioria das uhum. comunidades você vai encontrar os elementos básicos, né? você não vai encontrar uma liturgia tão alta, né, tão rica, mas também não vai assim, encontrar algo tão, é, não sei se posso dizer, caótico quanto o neopentecostalismo. Né? Você uhum. vai chegar num, num, numa. É uma liturgia muito objetiva, muito simples, mas que comunica né, a palavra de Deus.
1: Legal, João. É, uma outra coisa que, que eu sempre percebo, assim, que as pessoas me perguntam, além dessa questão litúrgica, é, por exemplo, é, a, a ISLB tem, é, no ministério ordenado, pastor, missionário, diácono, catequista. Não vou entrar agora na questão feminina, se eu deixo pra segunda pergunta, vamos entrar só nessa. Ela, ela compreende uma coisa como um ministério compartilhado, que é quase, assim, um treco único, né, porque... Na Alemanha, por exemplo, tem o diaconato, né? várias igrejas luteranas têm o diaconato, mas a ideia de ordenação de missionários, de ordenação de catequistas, é quase que uma coisa única da ICLB. É... A IELB conhece ordenação de diáconos? Tem diáconos? Se tem, o que, que eles fazem? Ou é só pastor mesmo que tem ordenação?
2: Não, é diferente. Não, não
1: temos, nós temos o Ministério de Diaconia, mas
2: não o Ministério de Diáconos, coordenado uhum. e tudo mais. Né? A gente tem a ordenação apenas de pastores, mas uhum. qualquer membro pode ser diácono, é, no sentido de servir à mesa, né? ou seja, auxiliar no culto, auxiliar é, nas atividades da igreja, auxiliar em visitas e tudo mais ele não precisa de uma ordenação para isso, mas nós, a ela oferece um curso chamado ET, Educação Teológica por Extensão, que o, o, a pessoa que quer trabalhar com diaconia, ela faz esse curso para aprender o básico da teologia e assim poder auxiliar em culto leigo, auxiliar em, em situações é, onde o pastor não pode estar presente, mas isso sem ordenação.
1: Uhum. E como é que é essa compreensão para a ISLB, João?
0: Olha, essa questão do ministério com ordenação, ele é muito... Dentro do próprio luteranismo, mesmo nas vertentes mais conservadoras, não se tem assim um, uma doutrina 100% redondinha, um consenso absoluto. né? Porque eu vejo assim que na ISLB, como é que a gente entende o, o ministério com ordenação? Na verdade, Deus institui o ministério da pregação, da palavra, dos sacramentos, né? Isso, a comunidade cristã, ela tá imbuída disso, né? Uhum. E aí a comunidade chama pessoas para fazer essa função. E a ordenação seria, assim, o reconhecimento por parte da igreja de que aquela pessoa ali foi chamada para isso, né? Certo. Então a ordenação, ela não te dá, assim, um, um poder especial, ela simplesmente te coloca numa função, né? eu diria assim, e dentro dessas funções, a, a ISLB, ela entende, então, que podem haver ênfases diferentes, embora isso, como o Alex já falou, é uma, é uma questão meio que inédita na ISLB, e quando a gente inventa uma coisa inédita, tem grandes chances também da gente errar, né? Mas, é, é, existe, então, foi determinado dessa forma que existiriam diferentes ênfases. O pastor, que, então, ele pastoreia uma comunidade, tradicional, é, o missionário que vai para fora, que vai constituir novas comunidades, que vai buscar os, as ovelhas que estão fora do rebanho, né, é, o catequista, que está muito mais voltado para a questão de ensino, seja em escolas, seja dentro de comunidades também, e é, o diácono, que está mais voltado para, é, dentro da ESLB, ele está mais voltado para a diaconia, no quest na questão de assistir as pessoas também nas suas necessidades materiais e também espirituais. Todos esses quatro, eles pregam também e eles também ministram sacramentos, né? Então todos eles fazem parte do ministério com ordenação. Embora as ênfases vão ser um pouco diferentes em cada um deles, né? É, mas assim, de maneira geral, eu posso dizer que já no na, antes do surgimento da ISLB, nós já tínhamos diaconisas, né, que vinham da Alemanha. Uhum. As diaconisas de Wittenberg, por exemplo, e elas eram ordenadas, não sei exatamente como que era essa ordenação que elas tinham na Alemanha, qual que era o entendimento que se tinha disso, mas elas eram ordenadas, e no Brasil elas trabalhavam então na área da saúde, eram parteiras, enfermeiras, e também evangelizavam, elas faziam culto infantil, elas davam ensino confirmatório, então é, ali já nasce um ministério diaconal, né? e os missionários, como a, a nossa história está muito ligada às sociedades missionárias, então já houve isso desde o princípio. Era muito comum, inclusive, que os missionários da Meuque, que é, é como eu já disse, ela já existia antes de surgir a ISLB, uhum. missionários da Meuque trabalharam como pastores dentro de paróquias da ISLB e vice-versa também, né? Então uhum. a, a, a questão não era tão rígida, assim, os limites não eram tão rígidos, né? Então, é dessa maneira que a gente entende, né? E também procurando incluir nisso tudo aqueles que não são ordenados. Eu até não gosto muito de falar a palavra leigos, né? Porque muitas vezes o leigo, ele tem... A, a, o que se diz leigo, né? Pode ser uma pessoa que tem muito mais estudo e muito mais experiência e conhecimento de que um, do que um ministro ordenado. Então, ele também vai ter a sua função dentro desse ministério na comunidade.
1: Certo, muito legal. É... E assim, agora olhando assim o panorama, a pergunta que também vem sempre. Assim, tá, ok, a gente tem compreensões de ministério diferentes, de ordenação diferentes, e algumas coisas são semelhantes. É, e a gente percebe que, por exemplo, na ISLB, já desde cedo a gente tem esse trabalho das diaconisas, da diaconia feminina, que foi uma característica muito forte do protestantismo alemão. Ou seja, essa presença de, um, de mulheres no ministério já sempre esteve ali, é, o que, de certa maneira, fez com que uma, a pergunta sobre o pastorado feminino é, não fosse uma pergunta assim tão é, complicada de ser respondida no contexto da ISLB. Como é que foi isso para a assim é, Essa pergunta veio de que maneira? Ela, você comentou que tem essa pergunta. Mas qual, qual, quais são os argumentos, pró, contra, que têm sido tratados internamente na IEL?
2: Eu acho essa pergunta muito boa, porque eu acho que convém esclarecer uh, a questão da, da capacidade. Por quê? Porque muitos. estou vendo alguns jovens que estão é, entrando na Igreja Luterana agora, principalmente na IEL. E aí eles são contra a ordenação feminina. E aí eles dizem que as mulheres... Eu já ouvi até gente dizendo que mulher não tem o Espírito Santo. Então, assim, isso não tem nada a ver com a nossa teologia. Não tem nada a ver. Em nenhum momento a gente fala que mulheres não são capazes de serem pastores Em nenhum momento. Na nossa teologia, nós acreditamos que essa função foi destinada aos homens. É uma questão de função, não é uma questão de capacidade. tá então assim Aqui mesmo em Uberlândia, teve a pastora Elf, que, que uma pessoa maravilhosa, e em nenhum momento eu deixei de questionar a capacidade, eu, desculpa, em eu, nenhum momento eu questionei a capacidade, a humanidade ou se ela é cheia do Espírito Santo ou não. Isso não faz parte da teologia da Elf. Né? no posicionamento oficial, nas palavras dos professores do seminário eu aprendi no seminário que a questão é uma questão de função, não de capacidade, tá? Então, assim, nós acreditamos que uh, não existe ordenação feminina na Bíblia. Por isso, nós não ordenamos mulheres, tá? Uhum. Questão de ordenação, é que nem questão de diácono, né? A mulher pode trabalhar com diaconia? Pode trabalhar com diaconia. A mulher pode... É... Ser professora no seminário? Pode ser professora no seminário, pode estudar teologia. Nós temos teólogas, inclusive doutoras em teologia na IELB. Né? É, nós temos... é, é, é aberto para todas as funções. Né? Nós já tivemos uma vice-presidente da diretoria nacional da IELB, mulher também. Tá? Então, em nenhum momento é questionada a capacidade de trabalho das mulheres. Em nenhum momento a gente inferioriza as mulheres é uma questão teológica, simplesmente teológica, sabe? Nós não cremos que existe essa função para as mulheres, apenas isso, tá? Existem vozes discordantes dentro da Yelby que dizem que sim, que esse entendimento, ele é equivocado, que, na verdade, a, a, as mulheres podem ser ordenadas e desistir a, exigir as funções de, de pastores. Eu não... não a, não sei se concordo com esse argumento que as pessoas fazem, mas existe uma relação às vezes desproporcional dizendo que eles são liberais. Eu não, não, não vejo, né? Porque nem todo adepto do, do método histórico crítico é liberal. Acho que eu, a maioria não é, mas é, eu acredito que um liberal ele usa desse método, né? Então essas pessoas que questionam elas não estão usando o método histórico crítico discordo do argumento Discordo, mas eu acho que é válido a conversa nenhuma conversa deve ser proibida né afirmações sim a gente tem que tomar cuidado com certas afirmações mas conversas questionamentos e tudo mais então eu acredito que que, que vale a conversa dentro da eu sou da voz mais conservadora digamos assim né não gosto desse rótulo de conservador mas enfim é, tradicional não sei se eu posso dizer mas é, é eu acho que a gente tem que dialogar sim cada um tem que jogar suas fichas na mesa falar, uhum. o oh, meu argumento é esse, o argumento seu qualquer. É. E aí a gente chega no, numa concórdia ou fica, fica no empate zero a zero, enfim, a gente não sabe o, o que, que vai dar, mas é, é, não tem problema. Mas o que eu quero deixar claro é isso, é uma questão teológica, nós não cremos que as mulheres é, foram, é, elas, elas foram ordenadas na Bíblia, então por isso nós não ordenamos. Existem vários textos de professores aí de seminário que eles trabalham isso de forma mais aprofundada uhum. até podcast deles que eles falam, e eles repetem o que eu estou falando aqui, não é uma questão de capacidade ou inferioridade ou não ter o Espírito Santo isso, isso é absurdo, sabe
1: é só uma questão teológica mesmo legal, obrigado é, acho bem interessante isso porque aí a gente coloca o acento é, na discordância dos, de, de, de interpretação de ordenação a partir da literatura paulina, você entra mais numa questão exegética ali dos textos e ali realmente a gente tem um ponto para discordar. Né? Ali há um ponto onde dá para ter discordância né é, e dá para ter é, interpretações diversas. Então dá para dá manter essa tensão ali. É, o que às vezes eu ouço, por exemplo, com relação a ICLB, é que a ICLB só tem ordenação feminina porque ela é uma igreja feminista. É... Eu acho essa, essa, porque há um movimento de feministas na SLB. Eu acho que não é por isso que temos é, mulheres no ministério, embora que o, o movimento feminista dentro da SLB vai ter suas influências, obviamente. João, como é que você vê isso?
2: Posso só fazer um comentário rapidinho claro, claro, sobre pode. isso que você falou da questão do feminismo? Assim, é comecei minha caminhada cristã na Igreja do Evangelho Quadrangular, né, uhum. é, não vou fazer críticas nem elogios, o fato é que a Igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma mulher na década de 20, isso. e eles ordenam pastoras desde então, nem existia feminismo na época, entendeu? então é, é que nem você falar. é uma questão exegética, né, eu não vejo isso na ISLB também, eu acredito que é uma questão exegética, questão teológica, né, que há espaço para conversar e discussões, mas a maioria das igrejas que informa, que eu acredito que existam igrejas que têm uma, um feminismo por trás disso, mas eu acredito que a maioria não, não se encaixa nisso não. Inclusive a quadrangular que eu fiz parte, as igrejas neopentecostais aí tem pastoras e, e elas não gostam do feminismo, elas odeiam o feminismo. Né? então Enfim, eu acho que isso não, não se aplica.
1: João, como é que você vê essa questão?
0: Bom, no meu caso, eu sou um pouco suspeito para falar, né? Porque a minha esposa, ela é pastora da ISLB, também, na mesma paróquia que eu, né? Pastora <risos> Sabina, aqui em Gaspar. Então, se eu questionar a ordenação dela, a gente vai ter problema aqui em casa também. Né? Pois então. Mas, mas, assim, dentro da ISLB, não houve nunca uma decisão de concílio, alguma coisa assim, autorizando a ordenação feminina. Como é que isso. Acontece, eu já como eu já disse, já haviam as diaconisas, e esse pessoal, mulheres também, é, acabavam pregando, porque os pastores eram poucos para atender muita, uhum. muita comunidade, então era normal que, de vez em quando, uma diaconisa, que era a pessoa que tinha mais instrução ali, ela ia fazer a leitura bíblica, ela ia fazer um estudo bíblico, e acabava virando ali o culto, né? E na, na década de 70, então, já vai ter mulheres estudando teologia na Escola Superior de Teologia, embora elas estudavam e não sabiam, não tinham certeza se iam poder ser pastoras ou não, né? Algumas delas uhum. chegaram a fazer o exame é, para ingressar no ministério, foram barradas ali no momento do exame, e até que um dia uma delas passou e entrou uma e começou a entrar, né? Se eu não me engano, se eu não tiver errado, 83 é a data da primeira ordenação de uma mulher ao pastorado, mas já existiam mulheres exercendo a função antes, só que não com ordenação. Né? Interessante, Porque isso interessante. acontece também entre nós, que mesmo antes de uma ordenação, um estudante de teologia, um estagiário, é, ele também ele exerce funções quando ele é autorizado na comunidade, até mesmo a Santa Ceia, é, batismos, né? Então, isso também já acontecia, porque mulheres faziam essas funções, embora sem ter a ordenação. E a partir disso, então, se questiona, né? Se elas já fazem a função, por que não pode ter a ordenação, né? Uhum. E isso tudo parte, então, do, do entendimento né, do, do sacerdócio geral, embora a gente sabe que é, o ministério com ordenação ele tem aquilo que é o seu específico, né? E, mas como a gente compreende assim que os meios da graça, né? Palavra, na verdade o único meio da graça que existe é a palavra, né? porque o batismo, a santa ceia, a absolvição, eles também são palavra de Deus unida com algum elemento visível. Então o que importa neles é a palavra que é anunciada. Uhum. Né? Então não importa se essa palavra quem está falando é um homem ou se é uma mulher. Imagina uma pessoa que está sentada lá no banco da comunidade, num, num momento de evangelização ou num culto, ela ouve aquela pregação e ela crê em Jesus Cristo a partir daquilo, né? Como é que eu vou questionar a validade da crença dela pelo fato de a pessoa que pregou era uma mulher? né Ou eu vou questionar a validade de um batismo de alguém pelo fato de que a pessoa que batizou foi uma mulher, né? Então existe, de fato, essa divergência, né? E eu sei que dentro da ISLB também tem pessoas que não concordam né, com a ordenação feminina, embora eu não saiba de nenhum movimento no sentido de sair da ISLB por causa disso. né. Eu acho que quando houve a, a ordenação de mulheres, teve sim pessoas e comunidades que não gostaram muito, que questionaram, mas eu não sei de um movimento de cisma, não, não sei de algum movimento de pessoas que saíram. né. Então uhum. até hoje você vai ter pessoas que são ainda... É, que resistem a isso, e também tem que ser respeitado né, a opinião dessas pessoas, mas a gente não vê um movimento de, ah, vamos formar uma outra igreja por causa dessa, dessa divergência. Né?
1: Certo, certo. Não, acho que deu para entender bem agora quais são os pontos e como é que elas surgem, ou seja, surge de uma questão mais orgânica, até de, é, de mais de 200 anos de história e com o um assunto que acabou confluindo na ordenação feminina. Então não, não é um processo assim, vamos fazer aqui um fórum de reflexão e decidir se vai haver ou não vai haver, né? Então isso de fato não, não aconteceu no meio da SLB algo assim. Gente, para nós concluirmos a nossa conversa, estamos passou o tempo voando, correndo aqui, dava para fazer um episódio 2 quase de tanta coisa que a gente poderia ainda falar. É, eu queria que vocês, nas considerações finais agora aqui, vocês pudessem é, fazer um momento de autocrítica e de elogio mútuo. Então, assim, o que é que você, cada um de vocês, olhando para a sua denominação? Poderia dizer, ah, aqui nós temos a aprender com o outro. E aqui eu tenho a aprender com com a IECLB, aqui eu tenho a Aprender com a IELB, ou seja, esse momento de a gente avaliar um pouco a nossa caminhada e olhar aquilo que a gente pode é, construir. A gente acabou não falando, por exemplo, de momentos onde a gente trabalha juntos, né? É, é, de não falou, por exemplo, obras selecionadas de Lutero só existe porque é um trabalho conjunto da Comissão Interluterana de Literatura. É, nós temos o Devocionário conjunto, Castelo Forte, né? É, que é editado pelas é, duas editoras da, das duas igrejas, é, nós temos um trabalho de uma comissão de diálogo interluterana, né, que trabalha a questão é, de celebrações, de, de, de eventos conjuntos, é, de diálogos conjuntos, né, que é, enxerga as duas, irmãs como co, as, igrejas, as duas igrejas como co-irmãs, na, na fé luterana. E aí, claro, todo um ecumenismo de base, digamos assim, né? que é celebrações conjuntas nas cidades, de dia da reforma, de eventos, trocas de púlpito em muitos lugares, ou seja, há várias proximidades, vários momentos em que IECLB e ELB estão juntos. Acabamos não, não tematizando isso, mas não podia terminar esse episódio sem falar, é, sem citar pelo menos essa essa grandeza que há de trabalho é, conjunto entre as duas igrejas. Então, quero deixar vocês para as considerações finais de vocês. É, vou começar com o Surya, que é o nosso convidado da IELB hoje.
2: Cara, assim, eu conheço pouco da IELB como eu falei no começo, né? É, eu sempre fui muito mais ligado à IELB. Eu visitei poucas vezes a, a IELB lá no Rio Grande do Sul, né? E aqui eu tenho, a gente tem uma boa amizade com, com a Igreja da, da Confissão Luterana aqui em Uberlândia. Nós fazemos o culto da reforma juntos, nós vamos fazer esse ano também. E fazemos a semana de oração pela unidade dos cristãos também, junto com a Igreja Católica e a Ortodoxa. Né? É, eu acho muito interessante é o acolhimento. Das vezes que eu fui na, na Confissão Luterana, é, o acolhimento era muito bom, isso é uma coisa que nós, na IELB, precisamos melhorar muito, sabe? A gente precisa melhorar muito essa questão do acolhimento, porque eu sei que nem todas as igrejas da Confissão são todas acolhedoras, e assim, nem todas as igrejas da IELB são menos acolhedoras, mas nas que eu fui, sempre fui muito bem acolhido, muito bem tratado, muito bem recebido, né? É, é, na IELB, eu às vezes ia visitar e e eu, eu era olhado com um pouco de desconfiança, assim, eu já sabia antes de eu me tornar luterano, né? Agora que eu sou luterano, eu falo que sou luterano o pessoal já já me, me trata bem mas antes de eu me tornar luterano eu ia visitar eu já sabia que ali não era o meu lugar entendeu? Então, tipo, isso é, é, é chato, né? Muito chato e tem muitas igrejas da IAB que são muito acolhedoras, mas algumas infelizmente ainda precisa a gente precisa melhorar nessa questão do, do acolhimento, né? De comunitário de ser comunitário, né? E eu acho que a gente precisa se abrir mais ao diálogo, né, a Elbi uhum. ela, é, como Elbi assim, a gente precisa dialogar mais, a gente não precisa praticar uni, o unionismo, eu sou contra o, o unionismo, né, a gente se unia a outras denominações e, é, como é que, até um rapaz da Confissão Luterana mesmo, ele fez uma reflexão hoje que eu achei muito legal. Que o ecumenismo, ele acontece de verdade fora desses grupos ecumênicos, fora desses grupos que se dizem os diretores, os organizadores, os administradores do ecumenismo, né? Porque esses daí, eu já tive muito embate, porque é, eles dizem, não, nós temos que celebrar a diversidade, mas é diversidade de uma nota só, né? de uma coisa só, você tem que aderir a certos pressupostos a certos preceitos para celebrar a diversidade, não todos, mas eu já tive muito problema com isso, sabe uhum. e enquanto as igrejas cristãs, fora dessas organizações, estão conversando, estão dialogando né? aí esse rapaz da Confissão Luterana, inclusive, ele fez essa reflexão de que o equilíbrio está acontecendo está acontecendo, só que fora dessas organizações então ele vê pentecostais hoje conversando com católicos, coisa que, a, que era impensável. Na minha época, quando eu era pentecostal, lá para os anos 90, isso era impensável. Impensável. A gente olhava o católico, um padre, e a gente atravessava a rua. Né? Agora não. Agora os pentecostais estão conversando com católicos e tudo mais. E eu acho que a Yelby, ela tem um, um, um sistema aberto a esse diálogo, mas na prática eu acho que a gente poderia... É se abrir mais né, ao diálogo, a é conversar com as pessoas, né? Com outras denominações. A gente tem muito que, que aprender e muita figurinha para trocar, né? A gente tem muito a receber e muito a dar também. Né? A gente tem muita figurinha para trocar. Então eu acredito que, que, que isso. Agora, quanto à SLB, eu conheço pouco, então não sei, eu não, não sei muita coisa que eu posso falar. O que, uhum. as, o que eu tenho, as impressões que eu tenho, é essa questão da. É, do acolhimento, e eu também vejo o trabalho que a ISLB faz com a editora dela, a Sinodal, eu acho muito legal. Tá? Eles fazem um trabalho é, é, de publicação de livros e tudo mais, que eu acho que, que a, a gente, como IELB, dentro das nossas limitações, porque a ISLB é muito maior que a IELB, né? Então eu acredito, não sei como funciona, mas eu acredito que tenha mais recursos, mas eu acho que a gente... Tem muita coisa para aprender a, a, em relação à editora da, da, da confissão, que eu acho muito legal nessa questão de trazer material teológico. Pro, porque agora que o povo está tá, se assim, prendendo mais a, a se aprofundar teologicamente, é uma oportunidade que a gente tem de tem trazer bem. bons materiais, sabe, para as é pessoas. E a Elbi tem bons materiais. Nossa, eu tenho muita coisa em inglês aqui que é muito boa. E, e seria legal, né, e, e trazer também. Eu, é, eu acho que, que, que é uma coisa boa. É, eu acho que é isso, né? A amizade do pessoal da, da Confissão, eu acho que eu só tive problema duas vezes com o pessoal da Confissão, assim, de, de, de briga, de rixa. Fora isso, não. Sempre, sempre pessoal muito legal, muito camarada. É, e às vezes eu vejo o pessoal mais novo, assim, muito empolgado com a Elbe quebrando o pau com o pessoal da ISLB. Eu não acho legal isso, sabe? A gente uhum. é muito bem tratado, então eu acho que a gente tem que tratar bem também os nossos irmãos da da ISLB. Legal, seria muito bom.
1: João?
0: O que eu, o que eu teria para elogiar a IELB, claro, tem muitas coisas, porque foi também nessa igreja onde eu comecei a minha caminhada, né, dentro do luteranismo. Mas eu vejo que a Yelbe, ela historicamente, ela se abrasileirou mais cedo do que a uhum. ISLB, Tanto que a gente falou aqui do Seminário Concórdia, que ele já surge lá em 1900 e pouquinho, né? Quando nem se sonhava alguma coisa assim na ISLB, apesar de sermos muito mais numerosos, né, a gente só foi uhum. ter a nossa primeira o nosso primeiro centro de formação lá no pós-guerra, né? Uhum. É, então é, a IELB e ainda assim quando tivemos era somente em alemão. Demorou ainda para ter formação de pastores na língua portuguesa, né? Então a IELB ela se abrasileirou mais cedo e até hoje assim, embora também não seja assim um eu não diria que a IELB é um expoente na questão da missão, né? mas ela está ainda um pouquinho à frente da ISLB. Ela já conseguiu atingir todas as capitais brasileiras, coisa que a ISLB uhum. ainda não. Né? Há estados brasileiros que não têm nenhuma presença da ISLB. Né? Então, eu vejo que isso aconteceu por quê? Porque o elemento confessional na Yelbe, ele sempre esteve acima do elemento étnico, né? Germânico, né? Uhum. E na nossa história da ISLB, a gente sabe que não foi sempre assim, né? Então eu vejo que essa clareza confessional é, é algo que a gente deveria buscar um pouquinho mais na ISLB, aprofundar os estudos né? dos textos confe confessionais, aprofundar no estudo bíblico também. Dentro das comunidades, não adianta só ter uma boa teologia nas faculdades, né? nos seminários se isso não chega lá no membro que está sentado no banco da comunidade, né? A gente uhum. precisa aprofundar muito isso, né? Então, eu, nisso aqui eu já embuti, né? O meu, o, a, aquilo que eu acho legal na Elb que eu penso que a gente deveria copiar, né? E uhum. aquilo que já é uma autocrítica né, para a nossa, nossa igreja.
1: Legal, João. Muito bom. Gente, muito obrigado, João, Thiago, pelo tempo de vocês, né? É, tinha uma pergunta aqui que ficou assim, né? É, por que, que na ele fala pastor e na Yelbe fala reverendo?
0: João, pode falar. Eu, o reverendo Thiago, o, o, o senhor reverendo, me desculpe se às vezes a gente te esquecer de chamar de reverendo, é que a gente não tem esse costume, sabe? Mas eu não pesquisei, eu não sei qual que é o motivo disso, né? Outro dia até tinha falado com o Alex a questão de que provavelmente isso vem dos Estados Unidos, né? Deve ser essa porque os presbiterianos também chamam seus pastores de reverendo, né? E tem uma outra diferencinha que eu ainda trago para vocês: os, o, o reformador da IELB ele se chama Martinho Lutero e o reformador na ISLB é Martin com M. Lutero, né? Isso foi, inclusive, decidido em concílio, certa vez, na ESLB, né? A, a forma portuguesa do nome de Lutero é diferente, né? Só que o da IELB prevaleceu, ele é o mais conhecido no meio protestante, no meio evangélico brasileiro, né?
2: Eu acho que, assim, a principal diferença entre a Confissão e a IELB é que, se você for ver, IECLB tem cinco letras e IELB tem quatro, entendeu? Então, é por isso que a gente não consegue se se unir, tem essa dificuldade grande, pode não, mas falando sério, <risos> é, eu, eu não sei, eu, eu sinceramente eu não faço questão desses títulos aí, nem pastor precisa me chamar, pode chamar só de suriano mesmo, é eu acho que assim, é, as pessoas se identificam, eu tenho pastores que eu cresci chamando de pastores, então eu chamo eles de pastor até hoje, eu não consigo chamar a pessoa pelo nome, só chamam de pastor, né, então tem a questão da identificação, né? Então eu respeito, não vou brigar com a pessoa que me chama de pastor, de reverendo e tudo mais. Mas esses títulos assim, eu sou acima de tudo eu sou irmão, né? Então é, acho que é que é que esses títulos são mais questão de identificação, né? A gente talvez venha dos Estados Unidos também não sei a origem. Tem gente que se sente confortável em ser chamado de reverendo, tem gente que se sente confortável em chamar de, de pastor, tem gente que chama só de surião eu não faço questão desses títulos, não. não. é lá no céu, quando a gente acabar essa vida aí, não vai ter pastor, não vai ter reverendo, não vai ter nada disso, a gente vai ser só irmão. Então, aqui na Terra, a gente já começa já, né? Eu sou irmão. O meu lance é, é isso, eu sou irmão. Agora, se você quiser me chamar de pastor, de reverendo, não sei a origem, não sei porquê, respeito, tranquilo, vou atender, não tem nenhum problema.
1: Legal, isso aí são questões de cultura denominacional, que também estão aí entre nós e é, não, não devem ser coisas que nos separam, né? São coisas que, que aí a cultura denominacional acaba criando. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Agradeço aí é, a disposição em bater esse papo legal e esclarecer as dúvidas que é, os nossos ouvintes sempre é, manifestam aqui. É, desejo que Deus abençoe ricamente o ministério de vocês, né? João, Sabina aí em Gaspar, Tiago tá em Uberlândia, né, Tiago? É, Deus abençoe vocês aí também no Ministério. Uberlândia, Uberlândia show de bola. E, para você que está nos ouvindo, quiser entrar em contato, mandar uma sugestão de pauta, mandar a sua pergunta, dizer de que maneira a Teologia Essencial tem contribuído para você, faça isso mandando e-mail para podcast@teologiaessencial.com.br. Eu sou Alex Alex Rifa, fui seu host nesse episódio e desejo que Deus te abençoe muito e nos encontramos no próximo episódio. Até logo. Tchau, tchau.